0: 欢迎收听科学视频化。上文书我们讲了米勒实验，说全了应该叫米勒尤里实验。这个尤里是老师，米勒是学生啊。这个老师很谦虚，他说。这个试验应该大部分归功于米勒，他只是指点了一下，哎，但是大家还是不会忘了他做的贡献的。对于生物的起源呢，人们很早就在关注，他们大部分相信生物是可以自然发生的，这就是历史非常悠久的自然发生说。古人观察到啊，一潭水。啊，哪怕是下雨天的积水，它没多久它会出现鱼了呀！哎，这事儿我在高中时候就遇到过，一个下雨积水的小水坑啊，居然有鱼在里边游。这鱼是从哪儿来的呢？我当时根本就搞不懂啊。其实啊，这很好解释，因为鱼卵的耐受性非常强。哎，它在很多很多极端条件下，它都是能存活的。它附在泥土里边啊，或者是被风刮过来，都是有可能的。哎，那附在泥土里面，粘在谁的鞋底下啊？哎，走路路过的时候，说不定就给它传进去了。还有，要不就是鸟啊，吃了鱼卵以后，它还没消化，然然后呢，它拉屎拉出来了，这都是有可能的。哎，就其实正好掉在这附近，反正机会非常多。我们啊，比如说脚底下沾上个泥，泥里面有这种鱼卵，那你去水塘边上玩啊，脚一蹭，说不定它就进去了。哎，这我们当时啊就没搞懂它到底这个这个鱼是从哪来的。那古人他就更搞不懂了，他们认为啊，生物是可以凭空产生的。那比如说啊，腐败的东西上面就会产生啊蛆虫蚊蝇，这是常识好不好？哎。但是这事儿呢，也不一定是这样啊。到了1688年，一个意大利的宫廷医生，他同时也是佛罗伦萨实验科学院的成员，叫雷迪，他就用实验证明了，腐肉生蛆啊，这个不是平白无故自然发生的，它是蝇类产卵的结果。他第一次对自然发生说提出了异议。哎，看来这不是平白无故就长出一生物，哎，这是苍蝇在这下蛋导致的啊！你别让苍蝇爬就行了。后来显微镜被发明了，大家看到微生物啊，于是大家就认为啊，这个蚊蝇跳蚤这种东西虽然很小啊，但是这种东西它不大可能是自然而然的就平白无故长出来的啊。但是微生物呢，哎，说不定是可以的，哎、它说不定是可以自然发生的。到了一七四五年，英国的天主教神父也是个显微镜专家，叫尼达姆。他想法子啊，就用各种各样的液体浸泡消毒啊。哎，他想想这个东西是不是能把微生物全杀死？后来他发现啊，它微生物仍然会出现。哎，他就认为啊，啊，假如我这个消毒，把这个微生物已经全都杀死了，结果这个微生物它还是出现，它就说明这个微生物是可以凭空蹦出来的嘛！啊，这个自然发生说它应该是正确的。当时法国最著名的博物学家呢叫布丰，我们以前讲过呀，这个布丰啊，我们一开始提到过这个人，那是法国那御花园大总管呢、啊，他有了布丰的支持，这位神父的研究成果啊。当时在科学界就引起了一阵轰动啊！后来到了1775年，这一晃啊， 3 0年过去了啊。意大利有位生理学家叫斯帕兰扎尼，他就做了一系列的试验啊，他就证明这位神父的实验结果啊，那是不对的，那是由于加热不够、封盖不严造成的。但是还是有人反驳呀，说。你做试验的时候，什么烧的时间太长了吧？那空气里边的活力都被烧光了啊！这当然不行，没有了活力，这微生物它自然出不来。他当时认为啊，这个微生物这些东西都是依靠空气中一种莫名其妙的活力嘛。结果，那没办法呀、啊，这事儿一搁就搁下来了。又过了62年，有另外一位科学家叫施万，他觉得不对头啊。那么空气加热会把活力弄没了？什么叫活力？那胡扯吧！这是。后来他就改进做了试验，把空气加热到非常高的温度，然后冷下来冲到瓶子里头，哎，然后在这瓶子里养青蛙，人家青蛙嘛屁事都没有啊，那就说明这个高温呢、啊、它不会影响什么活力嘛。哪怕我姑且认为它活力存在，也就但是我这个空气也是拿高温烧过的，它没有影响活力的存在吗？这个活力啊，是很流行的一种说法，在当时特别流行。那时候，生物学家、化学家普遍认为生命是神奇的呀。他们相信有一种神奇的活力啊。我们讲下一个专题啊，就不是这个专题了啊，叫工业革命。讲工业史的时候，我们讲一部分化学史。到那时候啊，我们再详细讲这个问题。最后啊。把这个事儿搞定的是谁呢？是大名鼎鼎的巴斯德，他做了两个瓶子，一个瓶子是开着口的，啊，这空气直接就能进去。假如空气里面有微生物的话呢，它直截了当掉进去是一点问题都没有的。另外一个瓶子可就不一样了啊，这个瓶子的口啊又细又长，而且拐了一个 S 型的弯哎，这个虽然拐了拐了个 S 型的弯吧。在这瓶子口它并不是封着的啊，和外界的空气它是连通的。但是空气里边的微生物想拐这大 S 型弯它拐进去啊，它就会费了劲了啊。所以呢，就拿这俩瓶子来做实验。这两个瓶子里面都灌了肉汤，然后在底下加火，直接给它煮开了、煮沸了。为什么？就是想办法把这微生物全都杀死。肉汤里面，我们杀把微生物杀得一干二净。那么，假如肉汤出现腐败，这些微生物啊，必定来自于外界的空气。哎，结果这两个瓶子往那儿一放，直接敞着口，那瓶子没多久就开始腐败变质了。这也好理解啊，空气里边那个微生物全都进去了嘛。那个瓶子口扭成一大 S 型，弯弯曲曲，那瓶子里边放的这个肉汤啊。连放了四年，它都没有发生腐败现象。我在这儿啊，也顺便说一句啊，现在老是有人说一个东西好多年不变质，一定是防腐剂放太多了。其实不一定是这么回事啊。你先搞搞清楚前因后果。比如说巴斯德这个实验里面，他一点防腐剂他都没有用，也没有什么特别的手段，他就可以保持这个肉汤四年都不腐败。关于这事啊。这巴斯德还和别的科学家呀发生了一堆的论战。那将来啊有机会讲医学史，我放在医学史里边讲，好啊。反正啊，自打巴斯德这个研究结果一出来啊，大家就知道了。哦，这个微生物原来也不是能够自然发生的。我们看一个肉汤腐败了，或者什么东西长毛了，那并不是它被平白无故自己长出来的，而是有微生物落上去了。它才长出来的，所以这不是生命平白无故的发生的。那么，生命究竟从何而来呢？当时啊，化学家们已经知道了，这个生命它没有什么特殊的，在生命里所发生的那些化学反应啊，自然环境中它也是有的。哎，它不过就是一般的化学反应罢了。这时候，那个啊，这个恩格斯他也来掺和一脚啊，他相信。这个生物必定是因为化学反应而产生的，总有一个从无机物到有机物的过程。你看他，他这还还来插一脚。到1929年，那么奥帕瑞和霍尔丹就猜测，早期的地球大气层啊不是现在这种成分，那时候的大气啊它是还原性的，现在的大气呢是氮气加氧气。氮气我们就算中性的，氧气肯定是氧化性的嘛，哎，所以那个时候远古时代大气不是氧化性的，是还原性的。如果单分子受到紫外线或者闪电等等强刺激，它将形成复杂的有机分子。哎，那霍尔丹就说啦，那时候的海洋只是这些有机分子的这种原始汤嘛。正是他们的这个设想，导致了后来的米勒试验。米勒实验，他们是这么做的：，就一大烧瓶啊，里边放上一部分水，这底下要加热啊，因为它是要长时间加热嘛，用酒精灯不行啊，酒精灯烧光了换燃料太麻烦了，它没法自动化嘛，最好是电炉子啊，这放在电炉子上烤吧，里边通入三种气体，是甲烷、氨气和氢气，哎，它这模拟的是什么呢？就是火山附近的温泉啊，那有、个、热水，因为火山的热量它是烧的滚烫的，哎，外边是个大气，混合在一起啊，因为还有水蒸气嘛，这混着这三种气体一起进入下一个大烧瓶，这下一个大烧瓶体积也挺大，五升的啊，这烧瓶里边有两个电极，这电极呢是在通着电，连续不断的放电，这冒电火花这是干嘛呢？这就是模拟自然界的电闪雷鸣啊！然后，哎，这个混合气体流过电闪雷鸣这个放电这个区域，然后，哎，下边就是一段冷却管。这个冷却管啊，弯弯曲曲的，哎，外边是一层通水嘛，就是整个冷却管是泡在水里的，用水把里面的东西冷却下来。这是模拟什么呢？就是模拟。哎，大气中水蒸气遇到冷空气以后冷凝变成雨，哎，然后这个时候水蒸气就已经变成水滴了，哎，把反应生成的那一大堆物质啊冲进海海里面。其实呢，在这个反应装置里面就沿着水管冲下去嘛，哎，沿着水管冲下去以后，留下了一堆混合的液体，慢慢流回到电炉子加热那边那个烧开水那烧瓶里边，哎，这就。有循环往复，一直不断，然后呢，中间接了个出水口啊，那个、水龙头一开，稍微可以放一点水出来，然后可以化验化验那个里面到底有什么成分。但是总体来讲，外界的任何物质都不会进去，里外是隔绝的，里边的出来可以，就外界的进去是不行的。1953年，他们这个试验就是这么搞的。1953年啊，恰好跟发现 DNA 的双螺旋结构那差不多是前后脚啊，所以大家对这个试验呢都是很关注的。哎，他们这个试验呢，那就开着长时间做啊，一做一折腾一个礼拜，生成的那些个物质啊，那乌七八乌七八黑乱七八糟什么都有，有点像你焦油啊。慢慢分离呢，有二十多种有机物，十一种。氨基酸里边有四种，比如说甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸，这都是蛋白质里面包含的东西。这说明啥呢？就是说呀，从无机物到简单的有机物并不难，这些氨基酸都并不复杂。但是大家拼命去找里边有没有什么 DNA 啊、RNA 呀、啊，你这俩一个都没找见。啊，要知道 DNA 和 RNA 这才是生命的基本单元、啊，基本物质啊！没了这东西，那你就很难称之为生命了，对不对？看来，哎，有机物从简单到复杂这个过程啊，是个坎儿，它轻易是迈不过去的，没那么便宜就让你迈过去。米勒试验呢，也伴随着一大堆质疑，主要是三条。第一条，你怎么知道远古大气的成分呢？这都是你拍脑瓜子胡猜嘛？这事儿不靠谱嘛？这第一条。第二条是，你是不是密封做的不好啊？你漏气了啊？是不是导致外界有东西混进去了？如果这些氨基酸呐、啊、这些个东西都是外界漏进去的，那你这不算数，对吧？第三条，那就是没有找到 DNA 或者 RNA。这氨基酸说到底还是简单物质嘛，离开生命还好远好远呢。所以你这个试验呢是解释不了生命起源的，主要就这三条。那么该如何回应这些质疑呢？哎，咱们一条条来说啊。远古大气的成分是从哪知道的呢？呃，那是从遥远的木星啊、土星、天王星、海王星那知道的。哎，要知道我们太阳系大部分是氢元素，太阳上氢元素占了 71.3% 剩下的氦呢大约占了 27% 其他的所有元素归了包堆加在一块占了 2% 也就是个零头。哎，整个太阳系呢大差不差的，因为太阳上，呃，太阳占了太阳系总质量的 99.75% 嘛，大差不差，应该是这个成分吧。那木星大气里边呢，就要比太阳上这这,这些成分、啊、更加复杂，因为太阳的温度太高了，只能存在简单元素。那木星就不一样了，氢气的比例比太阳呢要稍高一点，氦气的比例要稍低一点。哎，这是探测器去那儿拿回来的结果呀。为什么呢？估计就是因为氦比较重，都沉积在核心部分，氢比较轻嘛，都在大气里头待的更多一点。像水呀、啊、甲烷呐、啊、硫化氢啊、氨呐、啊，还有磷化氢，在木星大气里边，它可是大大的有啊。那土星呢？土星也差不多，差不多都是这个样子的。但是天王星和海王星呢就不一样了，氦的含量啊就接近太阳系的平均值。哎，它俩核心不大，这氦气它引力不够嘛，它都沉不下去，所以都在大气里头，所以它那个成分就差不多。但是。天王星和海王星甲烷占了 4% 这比例就是非常高了。哎，因此这天王星、和海王星看上去就是蓝的。你看啊，根据这几颗行星的情况，我们大致可以推断呢、啊，太阳系早期啊那些气体啊，大概也就是这成分。我想我们地球它也不例外，是不是？但是现代的大气啊，这个成分呢、啊、是千年万代它演化的结果。当初地球刚形成那会儿，它不是这样的啊，所以那时候不是一个氧化型的大气。只是对第一条质疑的一个回应。我们怎么知道那时候大气的成分？是从其他外星球上看来的，是从整个太阳系的结构上猜来的。第二个，你是不是密封没做好，漏气了，或者是漏了什么？它其实告诉你密封做得非常好。后来有人分析了米勒实验的那些结果。发现啊，里边发现的这些个氨基酸都是两种镜像结构存在的，就是手性啊，它这个分子是有手性的嘛。但是自然界它不存在这种情况、啊，哪有这么成双成对的出现的呀？这太特殊了。哎，显然这些氨基酸只可能是在这瓶子里烧出来的啊，这不可能是从外界跑进来的。所以米勒这个瓶子它不漏气啊。是第二条好做了很好的回应。第三条，呃，这个这个是个硬伤，这是米勒试验最大的一个硬伤。哎 ，DNA 和 RNA 啊，这这可以有啊，但是现在它真没有啊。这个是米勒试验没法解决的。米勒试验呢，后来进行了很多次。1 9 5 3年他搞过一次，写了篇论文发了。1 9 5 8年米勒又搞过一次。那次呢，就留下了一堆的实验记录和样品，但是没有发表论文成果什么，他都没有发表。到上世纪七十年代呢，米勒还在搞这个原始汤的这个实验，但是他把成分给改了，他觉得，呃，氨气不会那么多，哎，但是硫化氢和二氧化碳应该都还是有的，哎，这种试验都是为了验证这个原始汤假说。后来分析他留下来的那些原始样品呢，就发现，里面的氨基酸比他当时分析出来的还要多得多。为什么呢？就是因为我们后来这个检测水平太厉害了，仪器灵敏度太高，而且啊，在里面发现了好几种含硫的氨基酸，这是非常重要的事米勒他在做这个原始汤，一一天到晚咕嘟咕嘟,咕嘟在那儿熬汤，什么打雷是吧？但是另外还有其他人也在做类似的实验，比如说著名的科普达人，同时也是科幻作家的卡尔萨根，他也曾经折腾过类似米勒实验这样的事儿。他对外星生命那有兴趣，那当然了，搞科幻的还是天文学家，那不喜欢才怪呢。他用紫外线。来照射甲烷、氨水还有硫化氢的这个混合物，你看它倒不用电火花是吧？它不用打雷，紫外线这东西啊，好像更普遍是。哎，最后它也制成了氨基酸，而且呢，它还检测到啊有三磷酸腺苷，学生物的都知道这三磷酸腺苷是什么玩意儿，俗称叫 ATP 啊。但是呢，就找不着 DNA， 也找不着 RNA 啊，看来啊。生产砖头并不困难，但是用砖头盖成房子那是千难万难呢、啊。不过呢，后来又有发现，根据从古代岩石中这化验出来的成分分析，远古地球含氢气的这种气体啊，就是这种大气里面并不多。甲烷呢、啊、氨气啊、硫化氢啊，这都是含氢元素的气体。假如那时候没有这些东西，含氢元素的气体并不那么并不这么多。假如只有氮气啦、二氧化碳啦，你再做这试验，你试试，你看看能不能搞出氨基酸来，那是非常非常难的。但是呢，呃，尽管如此，这个米勒实验还是告诉我们，只要条件足够啊，咱地球上不行，咱还有外星球呢。说产生有机分子啊，它也不是难事儿，对不对？从外太空的陨石上也发现了氨基酸，那么有一种说法就开始流行了，啊，这个是不是氨基酸这种有机物是来自于外太空的呢？它不是地球本地的呢？那初始的生命是不是啊也来自于外太空呢？这个说法呀、啊，看上去很有道理啊啊，毕竟要知道太阳系形成的时候。越离太阳越远呢，它凉得越快，对吧？离太阳越近，它凉得越慢。所以火星它一定比地球先凉下来嘛，它就先比地球进入宜居状态。呃，所以呢，你说火星上先产生生命有没有可能呢？有可能。但是这话呢，属于废话，又等于像没说一样啊。那那太空的生命又是从哪儿产生的呢？难道在火星上它也有一水坑啊？这这这也是这种原始汤？那那你这问题没解决？啊？那在地球和在火星那不是一样吗？就好比我认问你啊，人类是从哪儿来的？你告诉我是妈生的，那不等于是废话吗？那妈是从哪儿来的吗？你等于把这个问题啊向后推了一格，等于没解决。所以，呃，这个氨基酸之类的来自于太空，这这个答案虽然。虽然有意义，但是并不是一个很招人喜欢的答案。那么有人说了啊，啊，咱没必要和那水坑死磕吧？是不是那个原始汤啊？这东西是不是可以产生在粘土里边嘛？粘土就像海绵，是不是很多物质吸附在这上面？这种晶体啊、晶格里面，是不是就可以促使生命物质的诞生呢？你也不能说这东西没道理。啊，这个原始汤这个学说呢是海里生成的，或者水里生成的。这粘土这理论呢就是地上生成的。到底是在地上呢，还是在海里呢？这玩意儿谁知道啊？后来呢就五花八门了。这描述生命起源的学说呀、啊，能有十几种之多。还有什么纸质世界假说？这脂肪的脂啊，是多磷酸盐假说、辅酶世界假说。还有黄铁矿假说、新世界假说、新就是那个那个电池那个新元素那个新啊，这多环芳烃世界假说啊，代谢在先模型、自催化假说、自组织自复自复制假说，哎，还有深部热液生物圈模型、深海喷口假说、热合成世界假说、放射性海滩假说，呃，紫外线和温度辅助的复制模型。还有水泡假说，还有多起源假说。这多起源假说就等于大杂烩嘛，什么都算上。大家听的一头雾水，我我这念的都是口干舌燥啊。总之，假说很多就是了，但是都不能完美的解释如何从简单的有机物、氨基酸这一个环节发展成复杂的生命，而且能做试验的都不是特别多呀。这原始汤是可以像米勒这样做试验的。最近呢，大家都比较关注深海热液，因为在深海之下啊，呃，火山的作用，这个海底啊会有高温的热液喷出来。那里没有阳光，也没有氧气，但是热液喷口附近呢，形成了庞大的生物群落你看，人家在这么恶劣的环境下。依然活得很好，而且不需要阳光，不需要氧气，人家依然可以活下去。遥想当年海洋刚形成的时候，海底热液的活动强度是现在强度的五倍，海底热液就把一大堆的金属元素给喷出来了，所以那个时候海洋还处于一个强还原环境。它富含还原态的铁呀、铜啊、锌呐、啊、铅啊、锰啊这种金属离子，而且甲烷呐、啊、氢气啊、硫化氢这种气体啊也都很多。它当时海水的温度呢维持在7 0到0 0度左右，那时候光合作用还没出现，那当然了，那植物还没出现呢，哪来的光合作用嘛？大气中呢几乎是没有任何一点氧气的，二氧化碳的含量是非常非常高的。因此啊，整个海洋呈现酸性，所以不难看出啊，早期的海洋所具有的环境与现代的这种海底深海热液喷口啊，这环境它是非常相似的。所以科学家们就猜想，正是早期海洋海底热液喷口的周围，生命开始悄悄的萌芽了。而且啊，还有证据，在深海热液喷口附近呢，就找到一些。超嗜热的那种古菌，在那儿生活的它都不适热，它活不下来啊。哎，那二话不说啊，拿过来先测 DNA 嘛，然后根据分子中这算算，这东西有多么古老。要知道啊，进化可以描绘成一棵进化树啊，但是这个树总有一个根儿的。那么这么古老的物种生活在深海热液附近，哎呀，你你得想想啊，是不是这个？古菌呐、啊，它就是这个进整个进化树的根呢，这个也很难说啊。但是很让人产生这种联想啊，是难免的。难道这个生命真的就诞生在这个深海热液附近吗？到底这个生命诞生在何处，到现在也还是一个谜。米勒在2007年呢，就因为心脏病去世了。很难说，他当年搞的那一锅原始汤啊，真的能告诉我们有关生命起源的奥秘。但是他的这个实验呢，无疑是探索生命起源道路上重要的一步。讲到这儿呢，整个物种起源系列呢，就迎来大结局了。呃，我也没想到，我这足足讲了42集啊，算上请假的几个礼拜呢，前前后后足拖了有11个月了啊！感谢广大听众能有耐心听我絮絮叨叨讲这么多个礼拜。我只是想啊，能够清晰的告诉大家，现代生物学唯一的这个大框架——进化论，它是如何炼成的。在达尔文之前，有过多少人做了探索与铺垫？在达尔文之后，有有多少人做了补充和修正？人类认知一个纷繁复杂的大千世界，是经历了多少的艰辛与努力？人类对了解自身，又走过了多少曲折的道路？下个礼拜呢？呃，我和汪杰将会到广东珠三角走一趟，所以下个礼拜六呢就很忙。上午到佛山，下午到珠海，啊，这时间安排都很紧，晚上还要回广州呢，因此呢就没有办法正常的安排节目演出了。我可能会放个小彩蛋啊，这个正好呢是呃新旧两个大的系列交界的地方，正好呢放彩蛋缓冲一下。下个新系列呢，我将开始讲工业革命，也就是技术史，这是一段荡气回肠的历史啊。我们人类是如何迸发出无比的创造性，在几百年的时间里面就创造出了前面几千年都难以比拟的巨大财富，而且整个生活状态有了一个巨大的飞跃。一个个不起眼的这种发明创造，又是如何改变了我们的生活？呃，这个系列我将分成比较多的小段落。啊，它不会像《物种起源》这样一口气讲这么长，这讲的东西呢也会比较丰富。比如说讲蒸汽机，顺带咱们讲讲热力学的发展呐、啊，是不是？也会顺带讲一讲化学史。很多人我知道对化学史是感兴趣的，毕竟化学工业可是推动了社会的极大进步的啊！想想化肥呀、啊，想想炸药啊。诺贝尔和索尔维这二位可都是搞化工的，对不对？呃，大家可能知道啊，我是军迷，讲蒸汽船，咱们就顺便讲讲大航海时代啊，讲讲海军之类的。欢迎大家继续支持我的节目。呃，我也在策划收费节目，具体的内容呢还不便透露啊，容我卖个关子啊。其实已经透露了一点点。呃，下个系列呢？我就不开新专辑了，就在原地。现在您接着听就行了啊、呃！我把标题改一下就差不多了。以前每次我这个结束了以后开个新专辑，那总有人找不着。哎，这次我我就不给大家添麻烦了，我就在原地开。啊、呃，节目的片头呢会有个改版，毕竟好几年这个呃片头音乐都没改过啊，也没变过样子。呃，这个新鲜感估计大家也都已经过去了啊。但所以，我改了片头以后呢，大家别一听啊认不出来。那那我提前说一声， 8月20号呢，在深圳还有一场小型的见面活动，我和汪杰还有旭东三个人，哎，就我们仨，没其他嘉宾了。这样呢，我们和大家就有机会做个深度互动接触吧，因为时间比较充足啊、呃。这次有答疑的时间，答疑时间也比较长。从5月13号开始啊，那次活动啊，我每讲一次都会换一个话题。哎，五幺三我讲的是灯泡啊，我讲的是爱迪生。嗯、呃，到715呢，我讲的是恐龙。到广东到底讲什么呢？我是费了不少心思。一方面，这个话题呢，最好是能够为后面将要讲的这个工业革命呢做个开篇。而且也得和广东这地方得，他得能说得上关系，是不是？哎，最后呢，定下来的话题呢，就是航海家的头等大事。大家都想知道啊，什么航海家的头等大事到底是啥呢？那么，呃，这快来现场听我讲啊！现在我不告诉你，活动地点在深圳清华大学研究院啊，搞清楚啊，研究院不是研究生院啊，报名从速。大家可以关注科学视频化的微信公众号啊，在那儿有报名的链接啊。顺便说一句，我那本新书《柔软的宇宙》出了精装版啊，硬皮的，有想收藏的可以通过科学声音官方微店直接购买啊，这链接也在公众号里面的啊。反正公众号你关注了以后啥都有了啊。行了，就说这么多吧，咱们深圳不见不散。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。